0: Margens: Fé, Espiritualidades, Cultura e Direitos Humanos.
1: Olá, duas boas-vindas a todas as pessoas que escutam o, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidade, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo, como habitualmente trazemos aqui debate, comentários, entrevistas, sempre em parceria com o, o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Hoje tenho como convidado o padre Luís Marinho, assistente mundial da Conferência Internacional Católica do Escutismo, desde 2022, ex-assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas e, por causa do novo cargo internacional, passou a residir em Roma no final do verão. Aproveitando uma passagem por Portugal, temos o gosto de o ter aqui. Muito obrigado pela presença, Padre Luís. Muito obrigado, eu. Dois factos para já, para uma pergunta. Em agosto, próximo, decorre no Egito a Assembleia da Conferência Internacional Católica do Escutismo, a CICE, preparando o Congresso do Escutismo Mundial, que se realiza em Paris, em dezembro. Um dos debates no movimento escutista, neste momento, tem a ver com o eventual esvaziamento da dimensão espiritual desta dinâmica. Entretanto, aqui em Portugal, vários assistentes do Corpo Nacional de Escutas, do CNE, põem em causa um documento do próprio CNE, que propõe acolher todas as pessoas, sem distinção, incluindo na questão da orientação sexual. Esses críticos falam de um documento ambíguo e que não traduz a doutrina social de, a doutrina da Igreja. Entre Paris e esse risco de perder a dimensão espiritual do escutismo e estas críticas a este documento, sente-se preso entre dois fogos ou não?
0: Não, de modo nenhum. Sinto-me perfeitamente na missão que a Igreja me confia de ser padre e de exercer o ministério ordenado no contexto do escutismo. Filo em Portugal até ao verão passado, no contexto do CNE e agora a nível internacional. É a mesma missão de ser ministro do Evangelho, ministro da graça de Deus, na profunda comunhão e relação com o povo de Deus, com os fiéis leigos, que neste movimento escutista vivem a sua missão batismal. No mundo plural. E é um desafio, claro, que nos é colocado de vivermos num contexto onde há muitas propostas, muitas expressões religiosas, muitas espiritualidades, como diz o título deste programa, muitas pessoas com dificuldade em lidar com a dimensão espiritual e religiosa da própria vida... Num contexto em Portugal e particularmente no mundo ocidental Em lidarmos com o fenómeno religioso E o escutismo precisamente na fronteira de mundos Na fronteira de pertenças Pertence a uma organização mundial que acolhe todas as crenças Todas as fés E mesmo até tanta gente que vive na indiferença religiosa E onde os católicos Procuramos levar esse sabor do Evangelho nesta multiplicidade de pessoas, de ideias e de pretensas. E o Evangelho vivido assim em tensão, creio que está exatamente no seu habitat natural. Porque sempre viveu na tensão com As culturas, com cada cultura Com as correntes de pensamento Com as organizações de cada tempo Apenas uma precisão Teremos de facto em agosto próximo A Conferência Mundial do 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 Escotismo Católico No Cairo A conferência da Organização Mundial de Escutismo sobre Educação em Paris Aconteceu em dezembro passado Já aconteceu Ah. E e é esta precisão que me ajuda também a concretizar Como no seio da Organização Mundial de Movimento Escutista Esta dimensão da espiritualidade e da religião Que é fundacional É o primeiro dos deveres enunciado por Baden-Powell O dever para com Deus Na verdade como sempre, mas agora com novos contextos, enfrenta desafios importantes. Porque se o escutismo quer ser uma proposta de educação integral, se não considerar a dimensão religiosa e espiritual, não pode ser
1: integral. Já aprofundaremos ainda um pouco mais esses dois temas, Acrescente que o padre Luís Marinho Teixeira da Silva nasceu em 1973, em Solerico de Basto. Licenciou-se depois em Teologia em Braga, na Universidade Católica Portuguesa, em 96. Foi ordenado padre no ano seguinte. Trabalhou em várias paróquias da Arquidiocese de Braga. Esteve ainda na Paróquia Portuguesa de Paris entre 1998 e 2002, ao mesmo tempo que prosseguia, eh, nessa cidade, estudos de Teologia. Voltou depois a Braga e de 2013 a 2023, portanto até ao ano passado, foi assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas. Queria só que me dissesse então se na Conferência de Escutismo Católico Mundial se sentiu mesmo esse risco de esvaziamento dessa dimensão espiritual do escutismo.
0: Esse risco existe. Culturalmente, hoje temos dificuldade em lidar com a dimensão religiosa e espiritual. É um... Mesmo
1: numa organização que começou com essa matriz. Exatamente.
0: Numa organização que, dando o exemplo de algumas associações na Europa, que nasceram até dentro da Igreja Católica, como associações da Igreja de Inspiração Cristã, e que na década 90, 2000, mudaram até o nome. Uhum. Com a ideia de serem mais plurais e abertas a todos. Mais abrangentes. E eu creio que esse é o equívoco que nós vivemos atualmente. Porque. O diálogo, o encontro, só se faz através das da, Enfim, de cada um assumir a sua própria identidade. Não há propriamente um espaço neutro, onde todos nos encontramos e onde as diferenças são diluídas. Há espaços de comunhão, onde as diferenças são assumidas. Eu gosto muito de uma frase do Papa Francisco, já há uns anos atrás, era num encontro com políticos franceses, onde ele dizia não há diálogo sem pertença. Quer dizer, nós não podemos ter um verdadeiro encontro fecundo com outras pessoas se não assumirmos de onde vimos, de quem somos. E é isso que pode... Enriquecer e tornar fecundo o
1: diálogo. E esse é o papel também do escutismo católico no seio da organização? Sem dúvida nenhuma.
0: É, 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 é a fé católica, até pela sua é, universalidade, pre- universalidade e pela organização da igreja. Em todo o mundo, em todos os países, tem esta capilaridade e esta dinâmica interna capaz de ser uma presença significativa no seio do escutismo. Foi assim com o padre Jacques Sevan, que logo no início, e depois sobretudo a partir dos anos 20, estruturou um escutismo... Que fosse reconhecido pela Igreja Católica Que tivesse as marcas da Igreja Católica E que fosse plenamente participante Da organização mundial Do Do escotismo De alguma forma se pode dizer que ele levou A Igreja Católica para dentro do escotismo isso também é uma dimensão importante E creio que hoje Os católicos, as associações Os católicos estamos em associações abertas Creio que somos também chamados a isto a, A levar esta nossa identidade que, claramente, como o Papa Francisco tantas vezes promove e provoca e conduz a Igreja, não para se fechar com muros à sua volta, mas para se abrir no diálogo, para fazermos esta
1: única humanidade okay, a que todos é pertencemos. É importante esclarecer, para quem eventualmente não saiba, que Baden-Paul não era católico, era inglês e tradição anglicana, Anglicano. e, portanto, me marcou... Uh... Ou deu ao escutismo essa marca cristã Mas não exatamente católica Uma das identidades, uma das marcas também do escutismo É a sua profunda ligação à natureza Inclusive nos, nos acampamentos Onde tudo se mexe e se faz Em função do que está a dispor na natureza Hoje enfrentamos uma emergência climática Que nos cenários mais extremos Que os cientistas nos oferecem nos fala mesmo do risco de tornar quase impossível a vida no planeta. O Papa, em 2015, publicou a Laudato Si, a encíclica sobre a casa comum e o cuidado da criação, do ambiente. O Corpo Nacional de Escutas, o CNE, não deveria fazer mais pela sensibilização dos cristãos, dos católicos, neste caso, para este tema da emergência climática, Padre Luís.
0: A natureza é, para Baden-Powell e para o escutismo, o seu habitat natural. O Baden-Powell diz mesmo que Deus escreveu dois livros, a Bíblia e a natureza. E é nestes dois livros que nós devemos aprender. E conduziu desde o início os jovens para experimentarem na relação com a natureza, eu diria mais justamente com a criação, este lugar não só de cuidado, mas de aprendizagem. Porque a natureza ensina-nos. Nós também somos natureza, nós somos parte da criação, nós somos terra, como bem sublinha o Papa Francisco na Laudato Si. O que a encíclica Laudato Si veio provocar de uma forma, creio que inovadora, foi dizer-nos que o cuidado da criação é uma consequência da nossa fé, é uma consequência social da nossa fé católica e que eh, estamos assim a viver uma das dimensões da da doutrina social da Igreja ou do pensamento social cristão, eh, unindo eh, harmonicamente o grito da terra e o grito dos pobres. O cuidado da natureza é uma questão social, porque sabemos que são os pobres os primeiros afetados pelas alterações
1: climáticas. Aliás, o Papa vai buscar essa inspiração precisamente às palavras de São Francisco que alia o apoio, a a solidariedade com os mais pobres, também ao cuidado com a criação. Exatamente. Exatamente.
0: O que eu penso, olhando um bocadinho para a dimensão Da responsabilidade de um movimento como o CNE Que desde sempre Põe no cuidado da natureza Uma das suas ações muito importantes É de, nesta sua ação Vivê-la como consequência da sua fé E que isso possa exprimir um, uma vivência do seguimento de Jesus. E, em segundo lugar, sendo um, em Portugal o CNE é um movimento tão grande, tão implantado em todo o tecido nacional, essa capacidade de ser uma voz crítica que, ao mesmo tempo que acompanha crianças e jovens, é capaz de ter uma intervenção na comunidade, na comunidade local, mas também na comunidade nacional, trazendo esta sua experiência para a reflexão, para o debate público, para os fóruns onde se constrói a nossa vida comum. E o CNE, o escutismo, neste ponto, o Corpo Corpo Nacional de Escutas, não é de todo uma ocupação de tempos livres, mas é uma proposta pedagógica E tem esta sua capacidade de intervenção mais no nível da, da cidadania e mesmo da intervenção política, não daquela partidária, embora muitos dos seus membros assumam essa opção partidária, mas ali onde se constroem e se decidem as linhas que fazem o bem comum, E eu creio que devemos investir ainda mais nesta dimensão Esta tão grande e diversificada experiência De acompanhar crianças e jovens no seu desenvolvimento integral De acompanhar as comunidades, sensibilizando-as Trazendo-as para este cuidado da criação Depois deve refletir-se em todos os lugares Onde se discute E e decide Portanto, também nos lugares da política. Também nos lugares da política Hum. e, igualmente, nos lugares da Igreja. Porque há tantos fóruns eclesiais dentro da Igreja onde esta voz era importante que fosse ouvida e tida em conta para que a presença da Igreja na vida da cidade, na vida do país, fosse qualificada
1: por uma experiência que vem da base. O padre Luís foi também diretor espiritual dos dois seminários de Braga, entre 2002 e 2013. Hoje há muita gente na igreja que se queixa da formação e do modo de agir dos novos padres, imbuídos, segundo essas leituras, de um espírito muito rigorista e muito clerical, exatamente o que o Papa Francisco tem criticado. Está satisfeito com a formação dos seminaristas que é dada hoje e com... Estas novas gerações de padres Hum,
0: É um um desafio De sempre Este da formação Dos ministros ordenados A igreja vive hoje uma estação Ou uma etapa da sua vida Que claramente desafia A pensar e a repensar Os modos de formação Aquilo que eu sinto Como mais urgente É que haja não só equipas formadoras e, E no contexto de cada diocese este olhar crítico sobre os modos como se está a propor a formação dos futuros ministros ordenados na Igreja. E, portanto, equipas formadoras que sejam capazes de pensar criticamente e de ensaiar novas possibilidades. A realidade não é igual em todas as dioceses. Vejo, por exemplo, na minha diocese o quanto as equipas formadoras têm ensaiado campos não, de experiências novas. algumas experiências novas introduzindo novas dimensões novas pessoas novos tempos na formação a questão também está um bocadinho antes é que não raras vezes encontramos uh, jovens que são admitidos ao seminário com uma grande dificuldade de se deixarem formar de se deixarem questionar e que veem o seminário como uma etapa eh, obrigatória, entre aspas, um mal necessário para serem padres. Alguns mesmo sendo alimentados por movimentos ou outros grupos que verdadeiramente vão eh, modelando a sua personalidade. E vejo bem a grande dificuldade dos formadores que estão no seminário de como eu diria, de partir esta carapaça e que ajude cada jovem que vive este percurso de formação a abrir-se à graça de Deus, evidentemente, mas também a deixar-se questionar no seu modelo de igreja, na sua visão sobre como anunciar e viver hoje o Evangelho. E, portanto, não havendo uh, experiências que sejam definitivas e as únicas boas, uh, temos que procurar, e procurar em conjunto. E eu creio que em Portugal, os formadores dos diversos seminários têm fóruns onde vão discutindo e ensaiando estas novas perspectivas O importante é que se dê espaço uh, para estas procuras uh, porque hum, procuras em conjunto, aqui o, a palavra sinodal não, não a introduzo por moda, mas pela própria natureza da igreja. Onde, no
1: sentido de caminhar junto, exatamente participar...
0: Exatamente, e onde nos seminários se reflita a expectativa do povo santo de Deus para os seus
1: ministros. Que é quem eles
0: vão servir. Que é quem eles vão servir, sim.
1: O padre Luís teve ainda responsabilidades na diocese de Braga e também a nível nacional no âmbito das associações laicais e dos movimentos católicos de leigos. Os leigos não são ainda na igreja cidadãos de segunda categoria, padre Luís. Pensemos, por exemplo, em todas as questões de gestão das paróquias ou de outras estruturas ou na liderança dos média católicos em que eh, quase todos estão entregues à direção de padres para que é que servem afinal os leigos na igreja? Só para verbo de encher? São cidadãos
0: de pleno direito da Igreja A dignidade batismal que o Conselho Vaticano II Nos ajudou a redescobrir E é importante dizer que não a inventou Que a grande tradição da Igreja Sempre apontou para aí Houve etapas de maior obscurecimento É verdade Houve etapas de maior sublinhar Da dimensão hierárquica Da dimensão clerical da Igreja Também é verdade mas se lermos a história, a história da igreja com um olhar crítico, bem vemos como houve tantas etapas de um tão grande florescimento eclesial dos leigos dos leigos organizados este este é um ponto uh, importante uh, é, é claro o concílio diz que a missão dos leigos é no mundo não é é aí que eles são chamados a ser sal e fermento uh, que vem do evangelho na organização da sociedade na política na economia na vida empresarial na vida associativa Mas os leigos eh, experimentaram e experimentam, e particularmente depois do Vaticano II, um um grande dinamismo associativo que, por um lado, os sustenta no seu próprio crescimento espiritual e, por outro lado, os corresponsabiliza na vida e missão da Igreja. Eu penso que o importante não é só de dizermos que eh, os leigos podem assumir funções na Igreja, isso também é necessário, mas que a sua voz é importante, é necessária, é indispensável para a voz da Igreja. Também nos processos de decisão. Nos processos de decisão. Isso é que me parece importante. A voz da Igreja. Qual é a voz da Igreja? É a voz da Conferência Episcopal? É a voz do Bispo da Diocese? É uma voz importante. Mas sente-se bem, por um lado, uma grande dispersão... Porque muitos movimentos vivem demasiado para si mesmos, para se reproduzirem a si mesmos. Não raras vezes com uma fraca ou baixa consciência da sua pertença comum à única Igreja de Cristo. E, por outro lado, o grande desafio, e este é sobretudo para os ministros ordenados, para os bispos, para os bispos organizados na Conferência Episcopal, de promoverem ou algumas vezes de reconhecerem que sem esta voz estruturada, pensada, com lugares definidos onde se pode construir pensamento, onde se se podem aprofundar os assuntos, a Igreja não, está, não estará a ser fiel à sua identidade. E vejo, até noutros países, não é as próprias conferências episcopais que se têm desmultiplicado em iniciativas de associar os leigos que vêm dos movimentos, que vêm da vida paroquial, que vêm tantas vezes das margens, a lugares onde os bispos, os superiores religiosos, os responsáveis das comunidades... Refletem em conjunto Se me é permitido Eu acho que este é o grande déficit em Portugal É de refletirmos Em conjunto De rezarmos juntos E de nos pormos juntos À escuta da palavra de Deus Para amadurecer as decisões E, por exemplo, fui assistente da CNAL à Conferência Nacional das Associações de Apostolado Laical, que é uma pequenina organização que federa, que reúne, congrega os diversos movimentos e associações de apostolado que existem... Hum, tem procurado um trabalho relativamente discreto de eh, ser mais consistente nesta nesta presença e nesta visibilidade eh, dos cristãos de todos os cristãos batizados na Igreja em Portugal. Mas acho que é preciso dar passos e esses não não podem ser dados se do outro lado eh, os bispos a Conferência Episcopal os superiores religiosos não reconhecerem que precisam, que precisamos de ouvir, que precisamos de rezar juntos, de refletir juntos. E de tomar decisões em conjunto.
1: conjunto. Trago agora um outro tema, que aliás, se calhar, nos leva também a essas questões que acaba de referir. Um tema que tem provocado polémica nos últimos dias. Há três anos o CNE, o Corpo Nacional de Escutas, iniciou o projeto Entre Linhas, que pretendia valorizar a doutrina da Igreja sobre a sexualidade e o casamento, mas reconhecia também, e agora cito, a existência de situações de dor, de sofrimento e de exclusão. Ao mesmo tempo, esse documento queria sensibilizar os escuteiros para, e cito de novo, as situações de sofrimento de pessoas com diferentes orientações sexuais decorrentes dos processos de construção da sua identidade pessoal. Isto são coisas que contrariam a doutrina católica e o Evangelho, Padre Luís? Eu penso que não, eu penso que
0: não. Hum, e, E quando nós partimos para este projeto, a nossa convicção é que precisávamos precisamente de refletir sobre isso e de falar aprofundadamente. Eu ouvi em vários lados, a Igreja já respondeu há muito tempo a todas estas questões, basta ler o Catecismo da Igreja Católica. Não é preciso pensar de novo. Está tudo dito, está tudo escrito, está tudo respondido. Então o que é que faltava? E, e Pois, perguntei essa, o que é que faltava? Eu já várias vezes disse isto uh, uh, em vários fóruns. Uma das experiências fortes que tive foi num determinado momento de, num encontro de formadores do CNE, onde uh, ainda não tínhamos pensado neste projeto, vinhamos falar sobre o que é uma antropologia cristã da afetividade e da sexualidade. E pusemos diversos tópicos, pedimos para fazerem um trabalho de grupo e com algumas perguntas para depois virem partilhar para o plenário destes formadores. Fizeram um trabalho de grupo e depois quando íamos para o plenário havia ali uma certa tensão e houve alguém que disse assim Vocês querem que nós digamos o que é suposto dizer ou aquilo que verdadeiramente pensamos? E esse foi um, um clique que me fez ver, nos fez ver muito claramente, que há aqui muitas coisas entre linhas. Há um discurso que é suposto dizer-se, afirmar-se, e há depois o que realmente tantas pessoas pensam e vivem. E era este encontro que nós queríamos promover. Um, não a partir de uns clichês ou de uma bandeira ou de um argumento já construído, mas ouvindo. Ouvindo especialistas de diversas áreas, de diversas sensibilidades existenciais, católicos e não católicos, ouvindo jovens,
1: ouvindo os diversos órgãos do CNE. E esse processo acabou com a publicação de um texto em setembro, aliás, já há um ano, faz agora um ano, houve um simpósio em Coimbra, precisamente sobre esse tema, com a participação de vários especialistas. Em setembro, estava eu a dizer, foi publicado um documento, podemos dizer, um documento de orientação do próprio Corpo Nacional de Escutas, e é esse documento que nas últimas semanas tem recebido várias críticas, nomeadamente de de colegas seus, padres, assistentes também do CNE, que dizem que ele é um equívoco, que se identifica com a chamada ideologia de género, e que não se identifica, e agora cito, Aqui o assistente regional de Aveiro, padre Pedro Lopes Correia, diz ele que não se identifica com a Sagrada Escritura, o Magistério da Igreja, a reflexão teológica e, concretamente, a moral católica. Este texto foi publicado no final de novembro no Correio de Voga. Acha mesmo que é isso? Esse texto não se identifica? Esse processo que culminou com este documento não se identifica nem com a doutrina da Igreja, nem com a Bíblia, nem com a moral católica?
0: Eu reconheço que, para responder a essa questão, precisamos de conhecer a doutrina da Igreja, ponto um. Precisamos de conhecer a sua reflexão, com alguma profundidade. Precisamos de conhecer essa fonte primeira, que é o Evangelho e a Palavra de Deus. E precisamos de conhecer o que hoje os homens e mulheres deste tempo vivem, particularmente as crianças e os jovens. E eu devo assinalar que é difícil de perceber a realidade atual. Há, de facto, um terreno eh, muito eh, pantanoso, onde se misturam correntes ideológicas, que, em cada, enfim, cada visão do mundo tem a sua legitimidade, agendas sociais, eh, e que, em algumas etapas, a Igreja tomou como um todo debaixo da expressão ideologia de género.
1: Cal, foi o Papa Bento XVI que mais ou menos pela primeira vez falou, usou essa expressão num discurso ao corpo diplomático.
0: Embora isto já venha um bocadinho atrás.
1: Exatamente, isto já vem um bocadinho de
0: trás porque desde a conferência do Cairo sobre da ONU sobre sobre a população, sobre a população e concretamente sobre as mulheres, Houve já um debate intenso, a Igreja Católica, enfim, o Vaticano participou com uma delegação e já foi um intenso combate ideológico, onde se começou a prefigurar esta, que alguns definem como esta agenda progressista, a agenda dos direitos, enfim. Mas que progressivamente se foi construindo, com várias fontes, com com várias correntes de pensamento. Que, sobretudo, a Igreja Católica e algumas correntes políticas quiseram etiquetar de ideologia do género, que eu reconheço que é uma nubulosa, uma onde constelação cabe onde cabe quase de tudo. E era preciso compreender melhor. É preciso compreender melhor o que é
1: que está aí. Aliás, esse documento inclui um glossário precisamente Exatamente. Com, definindo várias dessas expressões várias de, dessas... de género, intersexualidade. Afetividade, sexualidade, etc. Exatamente, porque a confusão é de facto
0: grande. E esta afirmação do Génesis, e que é estruturante de uma visão cristã sobre o ser humano, uma antropologia, Deus criou os homem e mulher, precisa de ser aprofundada, compreendida, Em nenhum momento se pode negar o quanto a diferença sexual masculino-feminino é tão importante na construção das identidades pessoais, do ser humano, como é na natureza. Mas que consequências isto tem para uma reflexão antropológica cristã capaz de de dialogar com os homens e mulheres deste tempo, capazes de dialogar até com estas correntes de pensamento, muitas delas que não não se filiam na tradição cristã, mas que estão hoje presentes e que são modelos educativos que vão modelando as identidades, o pensamento e a cultura. E o papel da Igreja e o papel do movimento de educação como é o CNE É exatamente como acompanhar estas reais pessoas, crianças, jovens, adolescentes e suas famílias, nas inquietações, como diz o relatório final do Sino dos Bispos, de outubro passado, passado, que nem sempre a antropologia cristã foi capaz ou é capaz de De captar captar essas essas questões. E é isso que nós nos propusemos a fazer como um contributo de cristãos católicos. Isto é é uma reflexão de católicos, não é um diálogo com a Igreja, é católicos que assumem a sua responsabilidade. Não somos únicos, o CNE não é toda a Igreja, Esta equipa
1: de trabalho não é todo o CNE. Mas é, apesar de tudo, a maior associação laical católica. Inclusive é o maior movimento juvenil em Portugal. Portugal, Com 60 mil pessoas mais 67
0: mil associados, não é? E, portanto, foi assumir essa responsabilidade para trazermos eh, para a luz uma reflexão capaz de uma palavra
1: crítica em nome do Evangelho. E sentia que essas questões apareciam... Nos miúdos, nos jovens, nas crianças Que integram o CNE
0: Totalmente, nós fizemos um fórum uh, De jovens uh, Caminheiros, que são Aqueles que estão entre os 18 e os 22 anos E jovens dirigentes Até aos 33, 34 anos E isso aparece, esses e, temas e aparecem Completamente A questão da homossexualidade A questão de, das, questões das identidades de género uhum. uh, Para muitos até se perguntam Como é que a igreja ainda está a refletir sobre isso Já está resolvido
1: na cabeça de já não
0: é questão, já não é argumento Porque, Porque está totalmente temos... aceito e integrado Nas suas, nas suas uh, vivências concretas É claro que ao fim de os ouvirmos E de os ouvirmos até ao fim Na nossa qualidade de educadores Eu uh, intuo que também eles compreenderam A pertinência de uma palavra Em nome do Evangelho e em nome da Igreja Que fosse iluminadora para as suas
1: vidas e ajudasse a dar sabor Portanto, imagino que não esteja de acordo Porque entre as várias críticas Apareceu também um, um texto do seu antecessor Como assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas Padre Rui Silva Que falava de um equívoco em relação a esse texto E agora, nestes últimos dias O 7 Sete Março revelou uma carta Supostamente sigilosa De dois assistentes regionais de Lisboa Os padres Marcos Castro e Marcos Martins Que dizem que o texto teria sido rejeitado pela maioria dos assistentes regionais e, afinal, acabou, digamos, agora digo eu, imposto pela Junta Central não está de acordo com essas leituras, imagina
0: É de é todo impossível estar de acordo, porque eu estive nos mesmos lugares onde se refere a essa carta que eu conheci através do Sete Margens. E a maioria uh, não houve estava uma, contra. Houve, mas nós não fizemos uma votação, fizemos uma discussão franca e leal, olhos nos olhos. Que foi isso que o projeto sempre quis fazer. Criar um fórum onde se pode falar abertamente. É... Um, Doloroso reconhecer que, para algumas pessoas, não se pode falar abertamente
1: sobre alguns temas. Sobre
0: alguns vez. temas. Um, que não se pode pensar. Que se tem que meter a inteligência no bolso. Que tem que se meter a nossa experiência crente, entre parênteses, porque queremos aprofundar um determinado assunto. E o, tudo o que quisemos foi. E aqui está, o, enfim, o jogo com a palavra entre linhas é aquilo que se diz sublinarmente entre duas linhas, foi trazê-lo para a luz. Cruzando várias linhas de reflexão. Claro, a proposta cristã-antropologia, que nos vem do Evangelho, que nos vem da nossa tradição cristã, mas também as as diversas ciências, desde a neurobiologia, à sociologia, à psicologia, ao direito, à política. E isso permitiu-nos encontrar uma linguagem que não está acabada, que é passível de discussão, que é passível de aprofundamento, que torne mais límpido a alegria do Evangelho. E volta às palavras do Papa Francisco.
1: E não teme que este tipo de críticas públicas, algumas pelo menos, outras menos públicas, mas este tipo de reações leve a Conferência Episcopal a puxar as orelhas ao CNE e a dizer que o Corpo Nacional de Escutas não pode... Por seguir nesta linha, nesta orientação?
0: Eu não sou o porta-voz da Conferência Episcopal, apenas posso garantir que desde o ponto zero deste projeto, todas as articulações eclesiais
1: foram feitas. Incluindo, portanto, com os bispos. Exatamente. Até porque o projeto teve a participação de vários professores da Faculdade de Teologia da Católica. Eu, eu tinha parceiros, como a, Universidade de, a
0: Faculdade de Teologia da Universidade Católica, o Secretariado Nacional da Educação Cristã, o Movimento de, eh, de Escutismo Católico de Espanha, a CISA a conferência Europa-Mediterrâneo eu estou disposto e e, eu hoje não falo de modo nenhum em nome do CNS só falo em nome deste projeto a todas as críticas porque é passível de ser criticado não aceito aquela que apontaria que isto não foi eclesialmente articulado isso eu posso garantir que todas as articulações eclesiais foram feitas eu compreendo e reconheço, aliás, vê lo no contexto uh, eclesial uh, uh, que atualmente vivemos, que isto levanta receios, ansiedades, temores e que a questão é delicada por várias razões. Portanto, aceito perfeitamente que haja hum, dirigentes, que haja assistentes, que haja bispos, que haja famílias que se sintam um bocadinho desorientadas ou perdidas no meio de toda esta conversa. Aceito. O que eu peço é, falemos, olhos nos olhos, aprofundemos, procuremos hum, ir para além dos nossos receios numa reflexão fraterna, eclesialmente fundada e que abra horizontes de diálogo e de encontro
1: para cumprirmos bem a nossa missão. Eu tomo ainda uma citação do padre Pedro Lopes Correia de Aveiro, assistente do Corpo Nacional de Escutas em Aveiro, que num outro texto no Facebook escreveu não, Deus não nos aceita tal como somos de todo. Se Jesus Cristo nos aceitasse como somos, não precisava de ter vindo à terra. Mas ligo agora esta afirmação a, uma, a um outro tema que, que se cruza bastante com este que é o da declaração fiducia supplicans, quer dizer em português confiança suplicante podemos traduzir assim uma declaração do dicastério para a doutrina da fé em que se permite e incentiva que os padres, o clero tenham um novo olhar sobre as bênçãos no sentido de Poder abençoar pessoas e casais Em situações irregulares Leia-se, divorciados que voltaram a casar Homossexuais, por aí fora Houve quem dissesse Que este texto não traz nada de novo Houve quem dissesse que ele Soube muito a pouco Como é que leu esta declaração, Padre Luís? Peço-lhe agora uma resposta curta Que já estamos a correr contra o relógio
0: Eu, Eu vi já há dois anos Um documento da Conferência Episcopal Da Austrália que procurava dar algumas orientações às escolas católicas nesta temática das identidades de género. O texto tem por título uma citação do profeta Isaías que diz Criados e amados. E, para mim, é esta o fundamento da fé cristã. Cada ser humano é criado
1: por Deus e amado por Deus. A partir daqui... Portanto, não está claramente em acordo com uh, a expressão do, do padre Pedro Correia de Aveiro.
0: Aí está o equívoco. Todos somos criados e amados. Todos somos chamados à conversão, sem qualquer dúvida. Porque um, o nosso ponto de referência é aquele de Jesus, que eu uh, cito do, um, do Evangelho de São João, do capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Para mim, este amar até ao fim é um horizonte que só me pode chamar à conversão. E essa é a palavra primeira do Evangelho. Convertei-vos, não há dúvida. Agora, convertamo-nos a quê? nos a quê? nos ao Evangelho? Convertemos a nossa orientação sexual? Convertemos uh, as dificuldades de integrar as identidades pessoais? É aqui que a Igreja, como mãe e mestra, acolhe Acompanha e propõe.
1: E esse documento sobre as bênçãos, no fundo, tem esses objetivos:
0: acompanhar Exatamente. Recolher... O documento é mais sobre as bênçãos do que sobre a homossexualidade, acho claro, eu, não é? Claro. Uh, embora apareça claramente, no fundo, qual é então a visão cristã sobre as relações homoafetivas? Mas
1: para si ele traz de facto alguma coisa de
0: novo. Traz, traz porque... Se não também não seria preciso claro, publicar claro, claro, livro, claro, claro, claro que sim Claro que traz uma novidade Porque uh, se antes uh, Poderíamos dizer a, um, a alguém que vive a sua identidade Sexual, homossexual Que vive porventura até numa relação tu, A tua vida É desordenada Sem caminho, sem futuro Agora estamos a dizer Eu não estou a validar o que estás a viver, mas tu és em primeiro lugar criado e amado. Depois vamos falar. Vamos falar do resto. Vamos falar do resto. Claro que e a igreja precisa de falar do resto. Absolutamente precisa de falar do resto, porque uhum. essa é a sombra que ficou. A igreja precisa de falar do resto, precisa de aprofundar como é a proposta de uma vida cristã digna para uma pessoa que reconhece a sua identidade homossexual e que vive uma relação que tem algumas das características desse amor até ao
1: fim que Jesus viveu e nos chama a viver. Esse texto, esse tema uh, e essa declaração têm merecido várias notícias nos Sete Margens. Aliás, esta semana mesmo os bispos portugueses Manifestaram-se nesse aspecto em comunhão com o Papa Embora sem adiantar muito mais de concreto uh, Houve outros episcopados que já se manifestaram O Sete Margens publicou também a tradução integral do documento Que não estava ainda traduzido em português no site do Vaticano Isto dá-me ponte para lhe perguntar Já no último minuto do programa Que notícia, uh, que texto destacaria do Sete Margens nos últimos dias Falámos de várias coisas, não só deste tema mas também, por exemplo, da tragédia de Gaza que continua, do fenómeno dos desigrejados eh, no Brasil, as pessoas que não integram nenhuma comunidade, ou também desta polémica no CNE que temos estado a debater. Tem um texto que lhe chamou a atenção?
0: Eu tenho a notícia de que três colegas de Braga e Viana do Castelo eh, têm um podcast eh, com o título Os Suspeitos do Costume, onde falam, em público Sobre vários temas E nomeadamente também um último episódio Onde falaram sobre este sobre tema Sobre
1: este tema das, das bênçãos,
0: bênçãos. precisamente E acho extraordinário Que na igreja possamos falar Em público, com seriedade Com profundidade Sem estarmos amarrados aos Slogans ou bandeiras Mas que sejamos capazes De dar Passos de profundidade E gostei muito de ver esta notícia Essa iniciativa do padre
1: Paulo Terroso, Tiago Freitas E Pablo Lima de Viana do Castelo Os outros dois de Braga Tem uma sugestão cultural para os nossos ouvintes Padre Luís
0: É uma meia sugestão cultural Porque é uma ausência E é a ausência De um jornalista E de um programa que tinha na TSF O Fernando Alves Os sinais. É aproveitar também para Saudar Enfim, todos o drama Que este grupo de comunicação social Está a viver, mas sobretudo O imenso talento e arte Do jornalista Fernando Alves No seu programa Sinais Que cada dia nos dava Um apontamento Cheio de luz Cheio de sabedoria Convocando Cultura, tradições As mais diversas artes Para uma reflexão Sobre o cotidiano E é uma bênção Quando alguém nos abre os olhos para vermos melhor o nosso mundo E o Fernando Alves fazia Espero que isso seja publicado A Algures De uma forma Com uma muito grande mestria
1: E podemos de qualquer maneira Continuar a ouvi-las no site da TSF E é de facto uma bela memória Uma bela presença essa Obrigado Padre Luís Marinho Por esta sugestão Também pelas relações que aqui nos trouxe Eu agradeço ao João Carrasco Que esteve no cuidado técnico desta emissão o Carlos Jorge Antunes fez a produção do programa despeço-me aqui com a promessa de voltar à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira depois da meia-noite portanto sábado já depois das zero horas até lá a informação os comentários, os debates sobre estes e outros temas estão disponíveis sempre na RTP Play nas plataformas digitais ou em setemargens.com até breve